0: Nykypäivänä monet kristityt kantaa kaulassaan ristiä tai laittaa ristikodin seinälle tunnuksena kristillisestä vakaumuksesta. Arkeologisissa kaivauksissa on paljastunut, että yksi varhaimmista kristittyjen symboleista oli lammasta kantava paimen. Mun mielestä tämä avaa huikean näkökulman raamattua vain viikkomme teemaan, hyvään paimeneen. Jo varhaiset kristityt on ottanut tämän kuvan omakseen. Raamatussa on monia vertauksia ja kertomuksia, joissa on lampaita. Paimenet oli he, joille ensimmäisenä kerrottiin vapahteen syntymästä ja he kiiruhti kumartamaan syntynyttä messiasta. Vertaus kadonneesta lampaasta, miten paimen jättää koko muun lauman etsiäkseen yhden kadonneen lampaan. Mulla on hyvin vähän kokemuksia lampaista, mutta joitakin vuosia sitten me vieti viikonlopun lammaspaimenena. Kolmen lampaan lauma tarvitsi yllättävän paljon huolenpitoa. Lampaita piti kuljettaa vihreille niityille eli eri poille tonttia syömään muhevaa ruohoa. Ja koko päivään ei tietenkään voinut olla samassa paikassa, kun auringon mukana viilentävät varjot siirty, eikä rouvat villapukuineen voineet viettää kovin pitkiä aikoja suorassa auringonpaisteessa. Piti myös huolehtia siitä, että raikasta vettä oli saatavilla ja aitauksen portti huolellisesti siis suljettu, aina sen jälkeen, kun siitä oli joku kulkenut. Ei laama ehkä ihan niin nopeasti lainapaimeneen leimaudu, mutta... Kyllä musta jo toisena aamuna tuntui siltä, että lampaat tunsi mun äänen ja vastasi mulle, kun mä huhuilin. Lampata pidetään vähän tyhminä eläiminä, jotka vaan köpöttelee lauman mukana luisilla jaloilla ja mäkii ja bääkiä. Lampaat on kuitenkin herkkiä ja älykkäitä eläimiä, joiden tuntemus avaa raamatun kertomuksia meille paremmin ymmärrettäväksi. Lukan evankelmin 15. luvusta, jakeesta 4, jakeeseen 6. Jeesus kertoo vertauksen kadonneesta lampaasta. Jos jollakin teistä on sata lammasta ja yksi niistä katoaa autiomaahan, niin totta kai hän jättää ne yhdeksänkymmentä lähtee sen kadonneen perään ja etsii, kunnes löytää sen. Kun hän löytää lampaansa, hän nostaa sen iloiten hartioilleen ja kotiin tultuaan hän kutsuu ystävänsä ja naapurinsa ja sanoo heille, iloitkaa kanssani, minä löysin lampaani, joka oli kadoksissa». Luukkaan evankeliumin 15. luvussa, jakeesta 4 jakeeseen keeseen 6, Jeesus kertoo vertauksen kadonneesta lampaasta. Jos jollakin teistä on sata lammasta, ja yksi niistä katoaa autiomaahan, niin totta kai hän jättää ne 99, lähtee sen kadonneen perään ja etsii, kunnes löytää sen. Kun hän löytää lampaansa, hän nostaa sen iloiten hartioilleen, ja kotiin tultuaan hän kutsuu ystävänsä ja naapurinsa ja sanoo heille, Iloitkaa kanssani, minä löysin lampaani, joka oli kadoksissa. Tämä pieni, lyhyt vertaus on poikinut lukemattomia erilaisia versioita, aina lasten kuvakirjoista syvällisiin saarnoihin. Vertaus on tallennettu myös Matteuksen evankeliumiin. Se lukuun 18 ja sieltä jakeisiin 12.14 ja 14. Samoin ei teidän taivaallinen isänne tahdo, että yksikään näistä vähäisistä joutuisi hukkaan. Tämän vertauksen ytimessä on siis Jeesuksen halukerto Jumalan rakkaudesta meitä ihmisiä kohtaan. Me ollaan lampaita, eikä Jumala halua yhdenkään joutuvan hukkaa. Raamatussa luvut 10 ja 100 merkitsee täydellisyyttä, ehjää kokonaisuutta, joka rikkoutuu, jos siitä puuttuu pala. Jumalan lauma ei ole täydellinen, jos sieltä puuttuu yksikin kadonnut lammas. Tämä vertaus tarkentaa katseen yhteen ja hänen laumaansa, siihen yhteen kadonneeseen lampaaseen. Jeesus avata vertauksen merkitystä. Jokaisesta löytyneestä iloitaan taivaassa. Sitä kuvaa paimenen toiminta kotiin palattuaan. Hän kutsuu ystävät ja naapurit juhlimaan ja iloitsemaan kanssa. Hyvän paimenen ja hänen lampaidensa välillä on luottamussuhde. Ei vain lauman kanssa, vaan jokaiseen sen jäsenen erikseen. Paimenen lähellä tuntee olonsa turvalliseksi, vaikka ympärillä olisi millaisia vaaroja. Mä olen ollut Japanissa lähetystyössä. Ja siellä ollessa mä pääsin harrastamaan keramiikkaa. Lampaat oli yksi mun lempiaihe, ja mä tein niitä monta mun omaa semiasetelmaani varten. Mut sitten mä halusin tehdä ison paimenpatsaan, jota mä käyttäisin kirkon ikkunassa somisteena. Kun sormet työsti savee, mä pohdin paljon Jeesusta ja hänen paimenuuttaan. Hyvää paimenta. Mä olin tehnyt paljon pienempiä savitöitä, mutta tästä paimenesta mä halusin vähän isomman ja näyttävämmän. Sen tuli myös seistä niin tukevasti, että vaikka maa vähän järähtelisi, niin se patsas pysyisi pystyssä. Mä jätin sen patsaan pajalle kuivumaan ja toivon sen selviävän poltosta keramiikka uunissa. Seuraavalle tunnille saapuessani opettaja oli murheellinen ja mun patsas oli räjähtänyt uunissa. Mun hyvä paimen oli palasina ja mun hieno suunnitelma pilalla. Opettaja ehdotti, että me voitaisiin yrittää liimata se kokoon. Olihan sen patsaan yläosa säilynyt ehjänä. Superliima esiin ja patsastyön alle. Pirstaloitunut hyväpaimen ei vastannut lainkaan mun mielikuvani täydellisestä Jeesuksesta. Kirkassilmäisestä opettajasta valkeessa vaatteessa. Liimatessasta patsasta koko maloin ymmärtää, että mun omassa kuvassani Jeesuksesta oli tarkennettavaa. Itse asiassa toi savi patsas ne halkeaminen oli lähempänä todellista kuvaa Jeesuksesta, kuin mun mielikuvieni kiiltokuva Jeesus. Jeesus. Oli todellinen ihminen, jonka varpaat likaantui hänen kävellessään kymmenen kilometriä Israelin pölyisillä maanteilla. Hänen vaatteensa ei varmastikaan pysynyt tahrattoman valkosena, mikäli se ylipäätään olisi valkoinen ollutkaan. Kuollessaan hänen ihonsa oli kautta altaan peitossa. Ja kun Jeesus kuoli, hänen ihonsa oli kokonaan täynnä pahoinpitelyjälkiä. Ristiinna Ristiinnaulitseminen jätti Jeesuksen käsiin ja jalkoihin haavat jotka oli nähtävillä vielä hänen ylösnoustuankin. Näky oli kaukana kiiltokuvasta, ja siinä savipajan pöydän ääressä, sormet superliimassa, mä jotenkin ymmärsin Jeesuksen haavat. Ne oli todellisia ja oleellinen osa kertomusta. Ja Jeesus otti jokaisen lyönnin, jokaisen haavan vastaan mun vuokseni. Toi kerääminen patsas rikko kiiltokuva Jeesuksen mun mielestä. En käyä mitään kiiltokuvalla tekiskään mä tarvin mun elämääni haavutettua hyvää paimenta, jonka kärsimysten kautta mulla on elämä. Keraaminen paimen kaikkina halkeimineen kertoo elävästä hyvästä paimenesta. Monella kuulella lähtee varmasti tuttu psalmi pyörimään mielessä, kun kuulee tämän viikon tai päivänjakson otsikon Herra on minun paimeneni. Otsikon mä oon tosiaan valinnut suoraan psalmista 23, joka on meidän tämän päivän teksti. Herra on minun paimeneni. Ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille. Hän johtaa minut vetten ääreen. Siellä saan levätä. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden. Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa. Sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi. Johdatat paimen sauvallasi. Sinä katat minulle pöydän vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä, ja minun maljani on ylitse vuotavainen. Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Tämä psalmi 23 on kenties kautta maailman tunnetuin ja rakastetuin psalmi. Psalmin kirjoittajalle Davidille just tämä vertauskuva oli luonteva Olihan hän nuorena ollut paimenena ja hän tiesi, mitä se vaatii. Hän tiesi, millainen eläin lammas on, miten lammaslauma käyttäytyy ja millainen on hyvä paimen Davidille, kuten myös esimerkiksi Moosekselle. Lampainen paimentaminen antoi eväät ihmisten johtamiseen. Se oli heidän myöhemmissä tehtävissään elintärkeää. Lammas on laumaeläin, joka aistii herkästi tunnelmanlauman sisällä. Paimenen läsnäolo lauman keskellä rauhoittaa esimerkiksi lauman sisäiset arvojärjestyshämmennykset. Lammas ei myöskään asetu levolle, jos jokin asia vaivaa sitä. Nälkä, jano tai kirput. Mutta hyvän paimenen lähellä on arvallakin lampaalla turvallinen olla. David asettaa itsensä lampaan asemaa ja nimittää Herraa paimenekseen. Jumala täyttää kaikki hyvän paimenen vaatimukset, joka huolehtii laumastaan niin, että kaikki häiriötekijät on poissa ja lammas voi asettua rauhassa levolle. Japanissa ollessa niin mä etsyydin monesti veden äärelle. Veden katseleminen rauhoitti ja Salmin sanat. Hän johtaa minut vetten ääreen. Siellä saan levätä. Oli monesti mun mielessä. rannalla asuessa tai Suomessa. Lähes missä tahansa vesi on läsnä ja helposti saavutettavissa. Mutta Israel on kuivamaa. Siellä on pitkiä aikoja, jolloin vettä ei saada lainkaan. Ammattitaitoinen paimen tietää, missä sijaitsee ne lähteet, jotka ei kuivu. Ja hän tietää, mihin lauma täytyy milloinkin viedä, jotta ruokaa ja vettä riittää. Laitumia ei kuluteta loppuun liialla laiduntamisella. Lampaat saa riittävän monipuolista ravintoa, jotta niiden vatsat pysyy kunnossa. Ja siitä puhumattakaan, että paimenen piti osata vielä puolustaa laumaa suurilta petoeläimiltä. Ei mikään kahdeksasta neljään toimistotyö siis kyseessä. Mä oon tätä paimen teemaa pureksinut tässä nyt monelta kantilta. Tämän viikon opetuksia kirjoittaessani yhtäläisyydet ihmisten ja lampaiden välillä, paimenen työn vertauskuvallisuus, kun konteksti siirtyy kristikuntaan ja Jeesukseen. Yleisen tason lisäksi David käänsi ajatuksen myös henkilökohtaiselle tasolle. Salmissa David puhuu ensin paimenestaan kolmannessa persoonassa, Herra on minun paimeneni, hän vie minut vetten ääreen. Mutta salmin puolivälissä katse kääntyy suoraan Jumalaan ja puhuttelu muuttuu sinämuotoa. Näkökenttä vähän kuin kapenee ja huomio kääntyy tiukasti Herraan. Siihen millainen suhde on Daavidin ja hänen Herransa välillä. Millainen se on mun ja Jeesuksen välillä. Jos sä tutkit Daavidin elämää ja luet hänen kirjoittamia psalmeja, piirtyy esiin elämä, joka oli jatkuvaa taistelua, surua, synnin tunnustamista ja parannuksen tekemistä. Monet psalmien tekstit kertovat vaaratilanteista, jossa henkeä uhataan. Mulle ne on vertauskuvallisia, koska mä en ole joutunut Esimerkiksi uskoni, rotuni tai syntyperäni vuoksi Mutta Daavidille ne oli totista totta. Hän pakeni ja piiloutui säilyttääkseen henkensä. Ja koettelemuksissa Daavid oppi tuntemaan Jumalan. Niin kuin Daavidille, myös meille tänään on totta se, että mitä paremmin me tunnetaan Herra Jeesus, hyvä paimen, sitä tärkeämpi hänestä tulee meille. Sen lisäksi, että lammas tuntee paimenensa äänen. Myös paimen tuntee lampaiden äänen. Ja tunnistaa ne äänen perusteella. Herra Jeesus Kristus, joka on meidän paimenemme, tuntee jo meidän äänen. Mutta meidän tulee opetella tuntemaan hänen äänensä. Kaiken tämän hälyn keskellä, missä me eletään, mediatulva, sosiaalisen median vyöry, työ- ja perheelämän vaatimukset. Ei ole ihan itsestään selvää, että meillä riittää aikaa myös Jumalalle. Sen pitäisi olla selvää. Mutta itse ainakin huomaan toisenaan, Että raamatun päälle ehtii kiertyä pölykerros. Mä oon pyrkinyt järjestää mun elinympäristöni silleen, että mä altistun raamatun sanalle väkisinkin. Päivän jae ilmestyy puhelimen näytölle päivittäin. Tärkeimmät rukousaiheet on mun vaatikaapin kyljessä niin, että ne osuu mun silmiin monta kertaa päivässä. Instagram-syötteeseen ilmestyy hengellisiä oivalluksia. Ne pitää mua hengissä, mutta emme voi rakentaa elämääni niiden varaa toisinaan. mielmi useammin kuin harvoin. Mun täytyy pysähtyä rakentaa ja ylläpitää suhdetta Jeesukseen. Oppi tuntemaan mun ääni. Matteuksen evankelmissa luvussa 11, jakeessa 28 ja 29. Jeesus sanoo näin. Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeni harteillenne ja katsokaa minua. Minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Jeesus kutsuu lampaita luokseen. Hänen luonaan on se vihreä niitty, jossa sielu saa levätä. Tänään tarkastellaan huonoja paimenia. Aloitetaan profeetta Jeremian kirjasta, luvusta 23, ja sieltä jakeet 1-4. Voi paimenia, jotka hävittävät ja hajottavat minun laitumeni lampaat, sanoo Herra. Sen tähden Herra, Israelin Jumala, sanoo minun kansani paimenille. Te olette hajottaneet laumani, päästäneet lampaani omille teilleen, ettekä ole pitäneet niistä huolta. Mutta minä kyllä pidän huolen teistä. Minä vaadin teidät tilille pahoista teoistanne. Sitten minä itse kokoan laumani rippeet kaikista maista, joihin olen lampaani karkottanut. Minä tuon lampaani takaisin laitumelleen. Siellä ne ovat hedelmälliset ja lisääntyvät. Minä annan niille paimenia, jotka huolehtivat niistä. Enää ne eivät pelkää, eivätkä säiky, eikä yksikään niistä joudu hukkaan, sanoo Herra. Profeetta Jeremia on mulle aika vieras. Näiden jakeiden äärellä heräs mielenkiinto tutkia, että kuka tämä Jeremia oikein oli ja mikä oli se tilanne, missä Jumala antaa tällaisia sanoja hänelle. Jeremian kirjan alusta selviää, että millaisen suku Jeremia kuuluu, mistä hän on kotoisin ja mihin ajankohtaan Israelin historiassa hänen elämänsä sijoittuu. Jeremian kirjan ensimmäistä luvusta jakeet yhdestä kolmeen. Jeremian Hilkian pojan sanat. Jeremia oli sukua, kotoisin Anatotista, Benjaminin heimon alueelta. Herran sana tuli hänelle Juudan kuninkaan Joosian, Amonin pojan kolmantena toista hallitusvuotena. Herra puhui hänelle vielä kuningas Jojakimin Joosian pojan aikana ja sen jälkeen aina kuningas Sitkian. Juosian pojan 11. hallitusvuoteen saakka, jonka viidentenä kuukautena jerusalemilaiset vietiin pakkosiirtolaisuuteen. Jeremian aikaan koko kansa oli aikamoissa kaauksessa. Kaikenlainen epäjumalan palvelus oli arkipäivää. Uhrikukkuloita oli kaupungin ympärillä ja baalille ja taivaankappaleille uhrattiin. Jumalan sanaa ei kunnioitettu. Jerusalemin temppelistä oli tullut rosvojen Israelin kansa eli pakkosiirtolaisuuden uhan alla, joka sitten toteutuki. Oli vääriä profeettoja, jotka johti kansaa harhaan. Maa kärsi kuivuudesta ja kansa valitti. pyys välillä anteeksi ja kääntyi jälleen Jumalaa vastaan. Jeremia oli papin poika, josta tuli siis pappi hänestäkin. Jumala oli valinnut Jeremian erityiseen tehtävään. Hyvin vaikeaan tehtävään ja vaikeaseen elämään. Jeremia ei epäillyt sitä, keneltä oli kutsuneet tehtävän saanut. Vaikka olisikin halunnut paeta kutsumustaan. Ja kiros jopas oman syntymäpäivänsä. Jeremian kirjan luku 14, jälkeen 14 ja 18. Kirrottu olkoon päivä, jona synnyin, vailla siunausta päivä, jona äitini minut synnytti. Miksi minun pitikään tulla äidin kohdusta näkemään pelkkää vaivaa ja tuskaa? Koko elämäni kului häpeässä. Jeremian tehtävänä oli välittää Jumalan viestejä kansalle. Mutta uppiniskaselle ja paatuneelle kansalle ei ollut kovin pehmeitä viestejä välitettävänä. Joten Jeremia ei ollut mikään suosittu kaveri. Vastoin. Hän joutui vainojen kohteeksi ja pakenemaan henkensä uhalla. Se ei ole koskaan mielettövä viesti kuulla, että on tehnyt jotain väärin. Ja sitä Israel ei todellakaan halunnut kuulla. Luvun 23 profeetia on suunnattu kansanjohtajille, maallisille ja hengellisille. He on johtanut kansaa harhaan ja laumaa hajotettu. Kirjaimellisesti pakko siirretty eri maihin ja eri alueille, vaimenet joille oli annettu valta ja tehtävä pitää laumasta huolta, olivat laiminlyöneet ja epäonnistuneet tehtävässään. Vähän niin kuin internetin meemikuvissa, you had one job, sulla oli yksi tehtävä ja senkin sä tyrit. Jumala oli kyllä nähnyt tämän jo etukäteen. Ja kessa viis, Jumala ilvoittaa jo senkin, että tulee aika, jolloin Daavidin suvusta nousee vanhurskas verso, viisaasti hallitseva kuningas, joka saattaa oikeuden ja vanhurskauden voimaan. Tässä on vahva viittaus Jeesukseen, mutta siihen menisi vielä vuosisatoja ennen kuin Jeesus syntyi. Tähän Jeremian aikaan nähtävillä oli vaan se, millaiseen jamaan huonot paimenet oli lauman saattaneet. Lampaat oli todellakin päästetty omille teilleen, eikä niistä oltu pidetty huolta. Kuitenkin profetiassa on toivon näkökulma. Nyt menee tosi huonosti, mutta tulevaisuudessa asiat tulee muuttumaan. Lampaat kootaan takaisin laumaa. Lauma-eläimenä oma lauma on lampaalle turvallisin paikka olla. Yksikään lammas ei enää joudu hukkaan eikä säiky. Hajannuksen aika tulee päättymään. Valitettavasti siihen meni vielä aikaa. Jumala antoi Israelin johtajien käsiin. Samalla tavalla kuin hän on nyt antanut vallan niille, joilla se nykypäivänä on. Pienessä mittakaavassa perheen päälle. Isommassa mittakaavassa eduskunnille ja hallituksille. Presidenteille ja diktaattoreille. Jos paimenet on huonot, he tekevät päätöksiä, jotka eivät ole hyväksi laumalle. Jos laumassa on turvatonta, se hajaantuu. Hyvä paimen osaa tehdä laumasta paikan, jossa jokaisen yksilön on turvallista olla. Kuljettaa laumaa kirjaimellisesti ja kuvainnollisesti vihreille niityille läpikarujen karujen aavikoiden. Vielä tulee se aika, kun hyvä paimen kokoaa Israelin lampaat yhteen. Hyvä paimen on nyt jo aloittanut työnsä, ja hän kerää laumansa kokoon ja huolehtii siitä. Paimentaa sen oikealle tielle. Jeesus Kristus on ylimäinen paimen, mutta siihen saakka, kunnes hän palaa, on hän uskonut oman laumansa, kristityt, maallisten ja huomaan. Ensimmäisessä Pietarin kirjassa Pietari kirjoittaa ohjeita paimenille, ja ne sopii myös nykypäivän kristityille johtajille. Ensimmäistä Pietarin kirjeestä, luvusta 5, jakeet 1-4. Seuraavan kehotuksen minä osoitan niille, jotka teidän joukossanne ovat vanhimman asemassa. Minä, joka itsekin olen vanhin, ja Kristuksen kärsimysten todistaja, sekä myös osallinen siitä kirkkaudesta, joka on ilmestyvä, kaikkaa sitä laumaa, jonka Jumala on teille uskonut. Älkää pakosta, vaan vapaaehtoisesti. Jumalan tahdon mukaan. Älkää myöskään alhaisesta voiton himosta, vaan sydämenne halusta. Älkää herroina vallitko niitä, jotka teidän osallenne ovat tulleet, vaan olkaa laumanne esikuvana. Silloin te ylimmän paimenen ilmestyessä saatte kirkkauden seppeleen, joka ei kuihdu. Eli tässä on ohjeita seurakunnan vanhimmille, laumaa kaitseville paimenille. Kristityn johtajan, oli laumana seurakunta tai tavallinen työyhteisö, tulee olla esikuva jonka ihanteiden ei tunnu nousta tästä maailmasta. Se vaatii myös itsensä valomista, että pysyy niissä Jeesuksen asettamissa ihanteissa, eikä olla luistella siihen, mihin ympäröivä maailma herkästi vetää mukaansa. Motiivin paimenen tehtävään ei tunnu nousta voiton tai vallanhimosta tai oman egon pönkittämisestä, vaan sydämen halusta palvella Kristuksen laumaa. Uskollisesti paikalla, minkä Kristus on osoittanut tehtävään kuuluu myös lauman varottaminen ja rohkaiseminen. Kristus antoi mallin paimenuudesta ja hän kuoli seurakuntansa puolesta. Tämä on toki äärimmäinen esimerkki, mutta antaa kuvan siitä, miten vakavasta tehtävästä on kyse. Apostolien teoista, luvusta 20, jae, 28. Pitäkää huoli itsestänne ja koko laumasta, jonka kaitsijoiksi pyhä henki on teidät pannut. Huolehtikaa seurakunnasta jonka Herra omalla verellään on itselleen lunastanut. Ihan kuten vanhempi ei jätä lastaan kenen tahansa hoitoa, ei Kristuskaan jättänyt omalla verellään lunastamaa seurakuntaa kenen tahansa huomaan. Silloin siis väliä, kuka kaitsee laumaa ja millainen tämä paimen on. Apostoli Paavali kirjoitti kirjeessään Timoteokselle seurakunnanjohtajan ominaisuuksista seuraavasti. Ensimmäinen kirje Timoteokselle, luku kolme. Jakeista yhdestä neljään, joka pyrkii seurakunnan kaitsijan virkaan, tahtoo jaloon työhön. Yhden vaimon mies. Tulee olla harkitseva, rauhallinen, taitava opettamaan. Ei väkivaltainen eikä rahanahne, vaan lempeä ja sopuisa. Saavutettava kaikkien kunnioitus. Ja kirjasta Tiitukselle, luvusta 1 jakeesta 7 ja 8. Seurakunnan kaitsijan tulee olla näet nuhteeton, koska hän hoitaa Jumalan hänelle uskomaa tehtävää. Ei saa olla ylimielinen eikä äkkipikainen, eikä oman edun tavoittelija. Hänen on oltava vieraanvarainen, hyvän tahtoinen, harkitseva ja, ja yhdeksän kokonaan. Hänen on pidettävä kiinni oppimen mukaisesta, luotettavasta sanasta, niin että hän kykenee myös rohkaisemaan toisia terveellä opetuksella ja kumoamaan vastustajien väitteet. Mulle nämä ominaisuudet kuvaa tasapainoista, uskollista ja luotettavaa ihmistä. Myös sellaista johtajaa, jonka alaisena olisi helppo olla. Mutta aikamoisia vaatimuksia. Toisaalta kyse on kuitenkin elämästä ja kuolemasta. suudesta. Kristus kutsuu seurakuntaa seuraamaan itseään ja palvelee sitä, ei pakottaen. Lauman tehtävä on olla alamainen, nöyrä, mutta ei nöyristelevä. Jos alamaisuus perustuu vapaaehtoisuuteen, jos haluat seurata Jeesusta, niin se tapahtuu vapaasta tahdosta käsin. Ja samalla sä sitoudut noudattamaan kaikkea sitä, mitä hän on opettanut. Tietenkin nämä kaikki vaatimukset ja ihanteet on sellaisia, että ne on ihmisen hyvin vaikea saavuttaa. Mutta meillä on sellainen asia kuin armo. Ja se koskee niin johtajia kuin seurakuntaakin. Armonvarassa me ollaan silloin, kun me luullaan, että meillä menee hyvin. Ja silloin, kun me tiedetään, ettei tullu tullut ihan nappisuoritusta. Ensimmäistä Pietarin kirjasta, luvusta viisi, ja neljä. Silloin te ylimmän paimenen ilmestyessä saatte kirkkauden seppeleen, joka ei kuihdu. Tästähän tässä on kokonaisuudessaan kyse. Mitä tapahtuu, kun Jeesus palaa takaisin? Koska mä oon Jeesuksen vastaan mun sydämeen, on mun iankaikkisuusmatkan jo alkanut. Nyt on jokunen kilometri kilvoiteltavaa siihen, että maallinen vaellus päättyy. Vaellus on helpompaa, kun mulla on seurakunta, jossa mä käyn. Mä saan olla osa hyvän paimenen laumaa. On luotettavia paimenia ja raamatun opettajia, joilta saamaani opetukseen mä voin luottaa. Mä tunnustan mun syntin ja kuulen synnin päästön säännöllisesti ja pääsen aina välillä ehtoolliselle. Meillä on ihanteita ja tavoitteita, joita kohti kilvoitella. Samalla meidän tulee pitää mielessä, että Kristus ei kuollut puolesta puolestani siksi, että mä oon saavuttanut jotain tai ansainnut se jollain omalla toiminnallani. Hän kuoli mun puolestani koska hän rakastaa mua ja tahtoo viettää ihan kaikkisuuden mun kanssa ja sun kanssa. Hän ei jättänyt seurakuntaansa heitteille, eikä maailma tule ikuisesti pysymään tässä odotuksen tilassa. Vielä koittaa se päivä, kun Jeesus palaa. Yksi paimenen tehtävistä on ruokkia lampaat. Viedä heidät sinne, missä lauma voi laiduntaa. Jeesus antoi Pietarille tehtävän ruokkia hänen lampaansa. Evankeliumista Johanneksen mukaan, luvusta 21, jakeet 15 19. Kun he olivat syöneet, Jeesus sanoi Simon Pietarille, Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä toiset? Rakastan, Herra, Pietari vastasi. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi, ruoki minun karitsoitani. Sitten hän kysyi toistamiseen, Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua? Rakastan, Herra, Pietari vastasi, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi, kaitse minun lampaitani. Vielä kolmannen kerran Jeesus kysyi, Simon, Johanneksen poika, olenko minä sinulle rakas? Pietari tuli surulliseksi siitä, että Jeesus kolmannen kerran kysyi häneltä, olenko minä sinulle rakas? Ja hän vastasi, Herra, sinä tiedät kaiken, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi, ruoki minun lampaitani. Totisesti, totisesti, kun olit nuori, sinä sidoit itse vyösi ja menit minne tahdoit. Mutta kun tulet vanhaksi, sinä ojennat kätesi ja sinut vöttää toinen, joka vie sinut minne et tahdo. Näin Jeesus ilmaisi, millaisella kuolemalla Pietari oli kirkastava Jumalaa. Sitten hän sanoi, seuraa minua. Pietari oli ollut valmis vaikka kuolemaan Jeesuksen puolesta, mutta tosi paikan tullen Pietari kielsi Jeesuksen kolvesti. Tämä tapahtui sen jälkeen, kun Jeesus oli vangittu ja Pietari oli mennyt yli papin palatsin pihalle, kenties saadakseen tietää, mitä Jeesukselle tapahtuisi. No siellä hänet tunnistettiin Jeesuksen opetuslapseksi, mutta Pietari kielsi tiukasti, et ei edes tuntenut koko miestä. Ja kukkolaulu kukkolaulo Pietarin sydän murtu kävi just niin kuin Jeesus oli sanonut. Pietari oli kieltänyt Jeesuksen. Tämän evankelimitekstin keskustelu on käyty Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen. Jeesuksen kuoltua Pietari lähti ehkä takaisin kotiin ja palasi kalastajaksi. Hän oli viettänyt kolme vuotta Jeesuksen seurassa ja yhtäkkiä pakka käsiin. Mutta sitten Jeesus nousi kuolleesta ja ilmestyi opetuslapsille. Mä en edes voi arvata, että millaisia tunteita Pietari on käynyt läpi, mutta ei mennyt ihan suunnitellusti. Ja sitten Jeesus tulee Pietarin luokse ja ottaa hänet rakkaudelliseen käsittelyynsä. Kreikan kielessä on neljä eri sanaa verbille rakastaa. Tässä kohdassa niistä on käytetty kahta. Ja käännöksen vuoksi suomenkielinen versio kuulostaa ehkä vähän jankkaavammalta kuin mitä se alkuperäinen keskustelu on ollut. Kuitenkin meidän ymmärrettävissä on tämän keskustelun tärkein sisältö. Pietari sai palata Jeesuksen luokse ja Jeesus antaa hänelle tehtävän. Apostolien tekojen luku 20, jae 28. Pitäkää huoli itsestänne ja koko laumasta, jonka kaitsijoiksi pyhähenki on teidät pannut. Huolehtikaa seurakunnasta, jonka Herra omalla verellään on itselleen lunastanut. Jeesus puhuu lampaista, mutta kyseessä ei tietenkään ollut kirjaimellisesti lammaslauma, vaan hyvän lauma. Ne ihmiset, jotka seurasivat Jeesusta. Tämä lauma on kasvanut halki vuosisatojen Ja Pietarin lisäksi on tarvittu muitakin kristillisten seurakuntien paimeniksi. Se on vastuullinen tehtävä, sillä kyseessä on kallis arvonen lauma. Herra Jeesus on maksanut laumasta omalla verellään. Jeesus kysyi Pietarilta kolmesti, että rakastaako Pietari Jeesusta. Pietari sai uuden tilaisuuden vastata tuohon kysymykseen, mihin hän ylipapin palatsin pihalla oli vastannut eri tavalla. Kolmannella kerralla Pietari vastaa, Herra sinä tiedät kaiken. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Ja Jeesus vastaa Pietarille, ruoki minun lampaitani, totisesti, totisesti. Kun olit nuori, sinä sidoit itse vyösi ja menit minne tahdoit. Mutta kun tulet vanhaksi, sinä ojennat kätesi ja sinut vyöttää toinen, joka vie sinut minne et tahdo. Näin Jeesus ilmaisi, millaisella kuolemalla Pietari oli kirkastava Jumalaa. Sitten hän sanoi, seuraa minua. Tuohon aikaan käytetyt vaatteet oli vähän erilaisia. Vaate sidottiin vyöllä pysymään paikallaan ja nuoret miehet tekivät sen näppärästi itse. Vanhemmille joku muu sito vyön heidän ympärilleen. Kädet täytyi silloin levittää, jotta vyön saattoi solmia vartalon ympärille. Pietari naulittiin ristille. Hän siis joutui ojentamaan kätensä sivuilleen. Ja hänet vietiin minne hän ei tahtonut. Hän kuoli marttyyrikuoleman. Jeesus kutsui Pietarin seuraamaan häntä ja Pietari vastasi kutsuun. Ei hän ehkä vielä tuossa hetkessä ymmärtänyt, miten hänen elämänsä tulisi päättymään. Mutta varmasti hän tiesi, että vaikeuksia oli luvassa. Ja siitä huolimatta Pietari otti tehtävän vastaan. Hän seurasi Jeesusta ja ruokki Jeesuksen lampaita eläessään. Ja edelleen raamatun kautta me saadaan lukea muun muassa kaksi Pietarin kirjoittamaa kirjettä. Meidän yhteinen viikko, hyvän paimenen teeman äärellä, alkaa olla lopussa. Mä toivon, että sarakas rakas kuulija, voit jatkaa tästä matkaa yhdessä Jeesuksen kanssa. Hän on hyvä paimen, joka ei jätä laumaansa. Hän johdattaa. Hänen luonaan saat turvassa. Vietä aikaa hänen kanssaan. Opit tuntemaan paimenen ääni. Ja jos sä et vielä tunne Jeesusta, niin etikkä siis raamattu tai vaikka lisää näitä radio-ohjelmia. Jeesus etsii sua. Ja taivaassa alkaa ilojuhla, kun kadonnut lammas löytyy.